0: Szerintem lássuk be, hogy mindent azért csinálunk, mert szeretnénk jól érezni magunkat. Vagy legalábbis jobban, mint ahogyan érezzük magunkat ebben a pillanatban. Ezért megyünk nyaralni, ezért veszünk színházjegyeket, ezért akarunk találkozni a barátainkkal, ezért akarunk nasizni, ezért akarunk felugrani a Facebookra. Mindent, minden, mindent azért csinálunk, mert szeretnénk jobban érezni magunkat. Na most, amikor ez nem sikerül, akkor nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon hajlamosak vagyunk a külvilágot okolni ezért. Nagyon hajlamosak vagyunk valamilyen körülményt okolni, hibáztatni, amiatt, hogy miért nem sikerül annyira jól éreznünk magunkat, mint amennyire terveztük, vagy mint amennyire szeretnénk én uh, sem vagyok különb, egy csöppet sem ennél. Nagyon-nagyon konkrétan emlékszem egész fél éves, tehát több hónapig elhúzódó megéléseimről, amikor tulajdonképpen kitartóan ugyanezt csináltam. Például a három hónapos új-zélandi kiruccanásom, apukám halála után, amikor 25 éves voltam, ha jól emlékszem, ez konkrétan kiváló, idevágó példa, amit behozhatnék. Én tényleg meg voltam róla győződve, hogy ez egy borzalmas ország. <gül> Engem becsaptak a marketinggel. <gül> ez valójában az orkok földje, és, és hogy igen, hogy Új-Zéland a hibás. Tehát valóban egy csomó szerencsétlen dolog történt velem, és valóban uh, sokat esett az eső, nagyon sokat. Valóban sokszor fáztam, de mindezt leszámítva, igazából eszembe se jutott, akkoriban azon elgondolkodni, hogy lehet, hogy poszttraumás tünetekkel próbálok a hátizsákomból élve, teljes bizonytalanságban, gyakorlatilag folyamatosan újra traumatizálva saját magamat, igazából túlélni egy nagyon-nagyon távoli, nagyon idegen országban, ahol soha nem jártam még, és ahol tényleg nagyon, hát nagy nem éreztem magam biztonságban. De tulajdonképpen négy fal között sem érezhettem volna magam biztonságban, hiszen apukám olyan apukám halálhíre annyira hirtelen jött, hogy onnantól az agyam hosszú éveken keresztül igazából nem gyógyult ki abból a sokból, hogy az égvilágon semmilyen helyen nem lehetünk olyan formában biztonságban, hogy ne érkezhessen egyik pillanatról a másikra egy mindent megváltoztató hír. A traumák azok általában így az emberre. Na de amire ki akarok lyukadni ebből, az az, hogy én nagyon Új-Zélandra haragudtam a borzalmas megéléseimért, de tényleg évek kellett elteljenek ahhoz, hogy meglássam, hogy szegény Új-Zéland valószínűleg ártatlan volt, bár tényleg esetett volna egy kicsit kevesebbet az eső, de mondjuk ez is vicces volt, hogy ott néha ugyanazokkal az utazókkal találkoztunk, csak más pontokon különböző hostelekben. És, és kikérdeztük egymást az élményeinkről, és amíg fölöttünk, mint a szó szerint, egy folyamatos esőfelhő lett volna, ami így követett volna bennünket, mások, is sok esetben ilyen tök szép időről, meg egy csomó napsütésről, meg tehát egész más tapasztalatokról számoltak be, ugyanabból az országból csak mondjuk néhány kilométerrel arrébb sütött volna a nap. Tehát, hogy ez is nagyon szép, hogy attól függően, hogy az ember, milyen lelki állapotban van tulajdonképpen, mennyire halmoszottan uh, elkezdi ugyanazt kapni, nem, ezt próbálom kerülni ezt a szót, hogy bevonzani, nem, nem nagyon szeretem ezt az egész megközelítést, hogy így bevonzunk dolgokat, szerintem nem uh, egészen, vagy nem konkrétan így történik ez, uh, ezzel együtt való igaz, hogy van nem kevés összefüggés a lelki állapotunk, és a külvilág velünk tanúsított reakciói, vagy a velünk történő események között. A lényeg, amire szeretnék kiukadni, az, az, hogy nem Új-Zéland volt a hibás nagy valószínűséggel, nem Új-Zéland egy szarország, mint ahogy nem is szegény Dublin egy szarváros, meg nem tudom, sorolhatnám még a helyszíneket, ahol azt ahová azért mentem, hogy majd én ott nagyon jól fogom érezni magam, és aztán pofátlanul um, olyan körülmények teremtődtek, amelyek el lehetetlenítették számomra azt, hogy, hogy uh, valóban kikapcsolódhassak, vagy jól érezhessem magam. De igazából nagyon-nagyon általánosnak tartom azt, hogy előzetes tapasztalatainkból döntjük azt el, hogy például, hogy milyen lesz elmenni valahová. Szóval, ha már jártunk ott, akkor az előzetes tapasztalataink befolyásolnak. Nyilván gondolatok formájában, hogyha bármilyen okból újra megyünk, akkor vagy egy lelkesedést fogunk érezni, vagy nekem nagyon sokáig Új-Zélandon lehetett volna ijesztegetni, tehát nah, megyünk Új-Zélandra, biztos, hogy nem. Uh, onnan tudom, hogy uh, ma már nagyon sok munkát elvégeztem a gondolataimmal, és már nem hárítom ennyire kifele a felelősséget, hogy egy ideje igazából nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen, le, milyen lenne az új fejemmel, az új gondolataimmal, ezekkel a tök jó új képességekkel visszamenni. Biztos vagyok benne, hogy egy egészen más megtapasztalásban lenne részem. De aki nem avatkozott bele a saját rendszerébe, aki továbbra is szentő hiszi, hogy Igenis, az országgal van a baj, hogyha nem érzi jól magát, vagy a munkahelyével van a baj, hogyha nem érzi benne jól magát, vagy a kapcsolatával van baj, ha nem érzi benne jól magát, vagy a színészekkel van baj, ha a színházban nem érezzi jól magát. Tehát aki egy pillanatig sem áll meg, és nem kérdélezi meg ezt a működésmódot, az nagyon-nagyon ki van szolgáltatva annak, hogy őt milyen véletlenszerű, előzetes tapasztalatok érték, és hogy milyen tapasztalatok kérik tulajdonképpen a jelenben. És adásul a kettő elkezd összefüggeni. Sokszor ha voltunk már egy helyszínen, vagy ismerünk már egy bizonyos embert, akkor nagyjából ugyanazt várjuk el a, a, a megismételt találkozástól is, ami lehet rossz, és lehet jó is. Tehát például vannak olyan ismerőseink, akikről tudjuk, hogy ó, olyan jó pofák, és olyan viccesek, és körülöttük mindig olyan jó buli van, és szegény ilyen emberek felé, az egész külvilág ezzel az óriási elvárással van folyamatosan, hogy jaj, de jó, jön a Pista, és aki mindig olyan vicces, és akkor mindenki azért megy oda, ilyen lekonyult orra, meg különben is ö, minden baja van, de, de jó, hogy ott lesz a Pista, és a Pista majd, majd mindenkit felvidít. És hogyha a Pistának történetesen nincsen jó kedve aznap, akkor ő valószínűleg érzékelni fogja azt a, az összfelháborodást és csalódottságot, hogy mintha ő lett volna kb. a programnak a hangulatfelelőse, mert az emberek olyan tapasztalatokat őriznek róla, hogy ő egy vicces ember, vagy ő úgy általában fel dobni a társaságot. Úgyhogy ilyen gondolatokkal telítve szoktunk az új élményeink elébe állni, és az érdekes az, hogy még ha nem is ismerjük a résztvevőket, vagy nem is jártunk még azon a helyszínen, akkor is megpróbálunk előzetes tapasztalatokból valamiféle fogódzót adni önmagunk számára, hogy mire számíthatunk, és ha semmiféle beavatkozási eszközünk nincs ebben a rendszerbe, akkor. Teljesen esetleges tulajdonképpen, attól függően, hogy éppen uh, mire készülünk, vagy nem is tudjuk, hogy mire készüljünk, de hogy így folyamatosan uh, véletlenszerű dolgokat, szösszeneteket szedünk elő a meglévő élménytárunkból, és folyamatosan projektáljuk a jövőre, és igazából nem nagyon hagyunk lehetőséget egy, egy tiszta lapnak, egy tiszta, nyitott megtapasztalásnak. Ez az egyik hátrény, hátrány. A másik pedig az, hogy valójában rengeteg hatalomról lemondunk, ami a miénk lenne azt meghatározandó, hogy mi hogyan akarjuk érezni magunkat. És még mielőtt belemennék a részletekbe, félreértés ne essék, én nem azt mondom, hogy nincsenek bántalmazó kapcsolatok, vagy nincsenek unalmas színházi előadások, vagy nincsenek rossz koncertek. Vagy, vagy, vagy akármicsoda, ami, ami miatt uh, okát látjuk annak, hogy, hogy tarthatatlan számunkra egy állapot egy helyzet, vagy egyszerűen képtelenség számunkra az adott körülmények között, hogy jól érezzük magunkat. Nem azt mondom, hogy egy ilyen helyzet nem állhat elő, mint ahogy azt sem mondom, hogy... Uh, hogy fel tudunk úgy készülni, vagy tudunk olyan körülményeket teremteni, ahol minden csodálatosan alakul. Vagy azt sem mondom, hogy ha, ha rossz dolgok történnek velünk, akkor feltétlenül jól kell reagálnunk rájuk, és bármilyen körülmények között mindig ilyen hurá pozitivitással rettenetesen boldognak kell lennünk. Mindezt nem állítom, viszont azt állítom, hogy messze nagyobb hatalmunk van, a saját megélésünket illetően, a saját élményeinket illetően, mint a hatalommal élni szoktunk. Nem megyünk el egészen antig, ameddig elmehetnénk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy egy pozitív tapasztalatban lesz részünk. És ezt alapvetően egy viszonylag egyszerűen kiküszöbölhető hibának tartom, úgyhogy szeretnék adni néhány tippet, hogy hogyan tudunk változtatni ezen. Az első, ami így ötletként felkerült a listámra, az az, hogy nekem nagyon sokat segít, hogyha intenciót állítok. Tulajdonképpen minden program előtt, vagy minden nap előtt, vagy akár néha csak a délután előtt is. Tehát van, hogy a napot is többször így felszabdalom, és mikor jön egy újabb érzékeltően, jön egy újabb egység, akkor megállok egy pillanatra, és azon gondolkodom, hogy mivel szeretném megtölteni a... Előttem, előttem álló időt, de nem csak tevékenységekre gondolok ilyenkor, hanem elsősorban élményekre és érzésekre. És igen, talán ez lenne a kulcs, hogy ne csak tennivaló listákat írjunk magunknak, hanem listákat, hangulatlistákat is írjunk magunknak. Döntsük el előre, hogy hogyan szeretnénk érezni magunkat ma. Hogyha készülünk egy eseményre, akkor határozzuk meg előre, hogy, hogy mi lenne számunkra optimális, milyen állapotban, milyen hangulatban szeretnénk lenni. Ez lehet, hogy egy kicsit erőltetettnek tűnik így első hallásra, de hogyha kipróbálod ezt a gyakorlatot, és főleg, hogyha többször ismételten megpróbálod, meg fogsz lepődni, hogy nem mindig ugyanazt a választ kapod belőről. Lesz, hogy ha ugyanabban a társaságban mész például, ugyanabban a társaságban vagy hivatalos, akkor lesz olyan, hogy azt a választ kapod belőről, hogy ma szeretnék, ilyen kis, nem tudom, ilyen flörtölős lenni, és szexi, és kacér, és vicces, máskor meg azt a választ kapott belőről, hogy ma szeretnék csak laza lenni, és ilyen hátradőlős, és másokra figyelős. Ez egy nagyon-nagyon bensőséges kapcsolat saját magunkkal. Ez nem egy erőszakos kényszerítésem arra, hogy valamilyen, tehát hogy megváltoztassam az érzelmi állapotomat, vagy, vagy kényszeredetten elvárjak magamtól valamilyen érzelmi állapotot, ami bennem vagyok, hanem sokkal inkább meghallani a belső sugallatot arra vonatkozó, hogy milyen érzelmi igényeim vannak ebben a pillanatban, akár kielégületlenül, akár egyenesen éhező módon. És erre reagálva egy csomó mindent tudunk alakítani a jövő, jövőnket, illetően legyen ez a jövő akár a következő néhány óra. Tehát uh, erre reagálva változtathatunk egy picit a, a környezetünkön, Felhívhatunk valakit, akiről tudjuk, hogy megtámogathat, jó eséllyel a, abban az érzelmi állapotban, amit szeretnénk megerősíteni magunkban. Van, hogy támogatásra vágyunk, és úgy volt, hogy elmegyünk nem tudom melyik barátunkkal aznap délután, de így jobban belegondolva, hogy én igazából most egy kicsit ilyen elesetnek érzem magam, és támogatásra vágyom, ez az, ezt az embert megint nagyon szeretem, de jellemzően be nem áll a szája, és nem nagyon figyel rá. akkor lehet, hogy lemondom ezt a találkozómat. És lesz egy másik kedves barátom, akit viszont fel tudok hívni, és azt tudom neki mondani, hogy van-e egy tíz perce, és, és meghallgatna engem, mert uh, nem tudom, nem érzem túl jól magam. Tehát egy csomó mindent tehetnék magamért, konkrét tettek formájában, egy csomó körülményt alakíthatnék másképp, ha meghallanám magamtól azt, hogy hogyan szeretném érezni magam. És aztán a közembe venném a, a, ennek a lehetőségének a megteremtését. Nem a külvilágra bíznám, ú, uh, de szarul vagyok, nem tudom, miért vagyok szarul, nem tudom, mi hiányzik, de azért kivek a világba, és remélem, hogy majd a világ megadja nekem, ami nekem hiányzik, és aztán meg nagyon csalódott leszek, ha nem adja meg, de, és, és úgy jövök haza, hogy még rosszabbul érzem magam, és haragszom az egész világra, és mindenkit utálok. Ez az átlag megélésünk, azt veszem és hogy ez az alapműködésünk, és ehelyett én egy olyan működésmódot javasolok, ahol még miért kimennék a világba, becsekkolok, megkérdezem magamtól, hogy miben, miben érzek hiányt, vagy mi az, ami, aminek szükségét, milyen szükségleteim vannak, milyen igényeim, milyen érzelmi, Hiány érzetem van, bármi betöltetlen, meghalom a választ, utána elhatározom, hogy mit tudok én tenni annak érdekében, hogy hogy maximalizáljam annak esélyét, hogy ezek az igényeim kielégüljenek. És ha felteszem magamnak így ezt a kérdést, már is egy csomó helyszín, egy csomó egy zene, egy ember, egy társaság, egy program, egy, egy akármi, egy kép, valami, tehát képek kezdenek el, vagy valamilyen gondolatok kezdenek áramlani felém, tök kreatív ötleteim támadnak majd arra, hogy hogyan tudom segíteni és támogatni magam érzelmileg abban, amiben éppen vagyok, vagy abban, ami éppen hiányzik nekem. És ez az öngondoskodásnak egy egy ritkán emlegetett, és szerintem rettenetesen fontos formája. Uh, tehát még egyszer elmondom, amikor eldöntjük, hogy uh, oké, okay, figyelünk magunkra, figyelünk arra, hogy mire vágyunk, és teszünk azért, hogy megteremtsük a, a, ezt az élményt önmagunk számára, tulajdonképpen egy csomó kelléket uh, bevethetünk. Amikor programot szervezünk, amikor szülinapot szervezünk a gyerekeinknek, és, és tudjuk, hogy mit szeretnek, és, és szeretnénk őket feldobni, és azt akarjuk, hogy különlegesnek érezzék magukat, és, és érezzék a törődést és az odafigyelést. Tehát tudjuk, hogy milyen, milyen érzelmi igényeket akarunk betölteni. Rengeteg ötletünk fog támadni, hogy hogy épüljön fel a nap, hová megyünk először. Ehhez kell ismerni a másik ember. Tudni kell, hogy, hogy mi dobja fel, mi az, ami izgalommal tölti el, mi az, amit nem szeret annyira. Um, ez, ez tényleg egy ilyen nagyfokú odafigyelés, és egy többletenergia, amit beleteszünk abba, hogy egy élményt teremtsünk. És erre képesek vagyunk. A legtöbben olyan nagyon képesek vagyunk, hogy a másokért szinte rendszeresen csináljuk. Van, akinek ez a szakmája, legyen ez akár programszervező, akár filmrendező, akár egy csomó minden más szakma van még, ami, ami tényleg arról szól, hogy más embereknek egy élményt uh, hozzunk létre, tulajdonképpen, de hogy saját magunk uh, felé is megtehetnénk ezeket a gesztusokat, saját magunkért is uh, megtehetnénk ezt a többlet és én tényleg amellett szeretnék érvelni ebben a podcastben, hogy érdemes. Teljesen a hatalmunkban áll, abszolút érdemes, és hogyha elkezdjük ezt csinálni, mintha itt kicseréltek kb. ez lesz a saját megtapasztalásunk, és mások megtapasztalása is felénk, úgyhogy hogy mindenképpen meg, legalábbis megfontolásra javaslom ezeket az ötleteket. És még egyszer, maximalizálom az esélyét, hogy úgy érezhessem magam, ahogy szeretném. Tehát úgy alakítok mindent, amit alakítani tudok, hogy növeljem az esélyét, de el kell fogadnom, hogy garantálni nem tudom. Tehát nem tudom azt garantálni, hogy, hogy a körülmények pont úgy lesznek, ahogyan szeretném. És van, egyáltalán meg, meg kell tudnom engedni magamnak, hogy minden vágyam, szándékom tervezésem, igyekezetem ellenére, vagy akár mindenki másnak a közreműködése ellenére is érezhetem magam szarul. Általában a saját gondolataim miatt de ez teljesen mellékes, tök mindegy időnként. Van olyan, hogy leginkább akkor segítünk magunknak, hogyha megengedjük meg magunknak megélni a negatív érzéseinket is, és nem akarjuk okvetlenül kirángatni magunkat belőlük. Jó. A második tippem az, hogy vizsgáld meg azt, hogy mitől teszed függővé azt, hogy, hogy adott esetben, adott pillanatban jól érezheted-e magad vagy sem. És ezt azzal a példával szeretném illusztrálni, amikor ősszel a barátaimmal elmentünk Vimbi koncertre, nagyon barátnőimmel, tehát 7 8 csaj, nagyon, nagyon régóta is megyük egymást, az sznogatasóm is ott volt, nagyon-nagyon szeretjük egymást, és a legtöbben nagyon rég nem találkoztunk. Tehát ilyen egyetemi uh, szobatásnaimről van szó, uh, tényleg az egyik őjük Kolozsváról utazott el Budapestre, erre a koncertre ősszel, tehát tényleg egy csomó erőfeszítést, tehát tényleg nagyon vártuk, nagyon örültünk ennek a találkozásnak, és uh, igazából pusztán az, hogy megvettük a jegyet, hogy leszerveztük, hogy együtt megyünk, egy csomót tettünk azért. Hogy, hogy biztosítsuk magunkat a felől, hogy lesz egy nagyon jó élményünk. És hát biztunk benne, hogy a queen is segíteni fogják ezt. Igazából, én, ami engem életben egyáltalán nem kellett csalódnom, tök jó lett volna, vagy volt ez a koncert szerintem. Viszont a tömegben pont ott, ahol mi voltunk, nagyon-nagyon sokan voltak, tehát ilyen nagyon herring feeling volt. Volt egy tök agresszív fickó, az arcra is nagyon agresszív volt, tényleg egy ilyen ijesztő. Alak volt ott, ilyen sötét árnyékot mellettünk, de agresszívan viselkedett, tehát lögdösödött, minket, látszott, hogy igazából bármikor így feldőfés feldöf, és aztán még neki fog feljebb állni. És az egy, tehát nyunknak rosszul esett, azért ezt így nekem is nekem is rosszul esett, tehát akármennyire kócsolom magam, és akár eszközt ismerek, azért Azért kellett nekem némi idő, meg végig kellett futtassam a gondolataimon, hogy mit kezdünk ezzel a körülménye. Nyilván végig gondoltam, hogy mit, mit kezdhetünk, tehát lehet, hogy szólhatok biztonságoknak, de igazából mozdulni nem nagyon bírtam, arrébb mehetnék hová, tehát azt sem nagyon tudtam uh, megtenni. Picivel úgy hogy azért így biztonságban legyünk. Uh, és akkor egy idő után úgy döntöttem, hogy affenem megette az egészet, tehát akkor ő ott, én meg majd ugrálnok itt, és... Nagyon túlteszem magam rajta, hogy fellökött az imént, és, és el akartam volna így újra, újra nagyon bulizni és jól érezni magam. Közben az egyik barátnőm, aki a legmesszebbről utazott, őt, őt sokkal jobban megránzta ezt nálam, és, és ő nem tudott, vagy nem akart ilyen gyorsan túl lenni ezen, és, és visszajönni közénk, és ugrálni és bulizni, hanem látszott, hogy benne, ott eltört ez az élmény. És. Hát akkor őt ebben támogattuk, de igazából azért hoztam be a példát, mert bárhol elromolhatott volna ez az élmény, akár mondjuk számomra, hogyha belőle indulunk ki. Például lehetett volna számomra már az is problémás, hogy miért vannak olyan sokan, miért kell annyit várjak a bejáratnál, miért nem engedik be a táskámat, bár aztán beengedték, miért nem lehetek közelebb a a színpadhoz, mi az, hogy nem férek oda, én innen nem tudom élvezni a koncertet, ó, én nem látok itt semmit, itt rossz a, ezen a helyen, ahol állok, nem jutok el máshová, tehát tele lehettem volna olyan gondolatokkal, amelyek mind akadályoztak volna abban, hogy azt mondjam magamnak, hogy erre az élményre várunk nem tudom hány éve, és nem érdekel, hol állok, és nem érdekel, mi történik. Én ma itt jól fogom érezni magam. Kb ez a, a jó élménynek a biztosíték gondolata. És, és nyilván túl tettük magunkat az, hogy mondjuk nem elsősorban, vagy nem párhajúból néztük az eseményeket, vagy egyenesen a színpadról, tehát egy, minden jól indult, és természetesen történt egy olyan kellemetlenség, ami. Tök természetes, hogy legalább ideig fennakadást okoz, vagy amíg tényleg így visszanyeri az ember a biztonság érzetét, vagy egy picit így feldolgozza, hogy itt mi is történik. Benne van a pakliba, hogy ez kizökkentő legyen. De hogy én például a gondolataimmal nagyon hamar eljutottam arra, és nagyon hamar átfordítottam, mert tudom, hogy hogyan kell, hogy én nem fogom megengedni ennek az alaknak, hogy tönkre tegye számomra ezt a fantasztikus élményt. Maga az, hogy ebben a pillanatban felismerjük azt, hogy hozhatunk egy ilyen döntést, hatalmunkban áll egy ilyen döntést hozni, és a rajtunk múlik, hogy megengedjük-e neki, hogy elvegye az élményt, vagy nem. Ha én odaadom neki, akkor elveszi, de megtehetem, hogy nem adom oda neki azáltal, hogy azt mondom, hogy nem fogom hagyni, hogy ettől elromoljon a kedvem. És kb. ennyi után utána nagyon hamar vissza lehet, tehát a figyelmünket vissza lehet hozni abba az élménybe, amiben éppen voltunk, és aztán újra, újra lehetne élvezni az egészet. Amiből nehezebben fordítottam ki magam az az, hogy, hogy elkezdtem nagyon együtt érezni a barátnőmmel, és nagyon-nagyon elszomorította az egy időre, az a gondolat, hogy, hogy megtört az, hogy mindannyian együtt jól érezzük magunkat. Tehát azon a körülményen gyorsan túltettem magam, hogy vala, van itt egy agresszív figura mellettem, aki mellé jobb lenne nem odaugrálni, és különben is milyen bunkó már, hogy itt nőket lögdösd gyakorlatilag. De azon a körülményen, hogy egy ember, akit én szeretek mellettem szomorú ettettől, vagy megijedtettől, vagy nem tud együtt lüktetni velünk ettől, azon nehezebben tettem túl magam. Tehát azt a körülményt, talán azért is, mert azt hittem, hogy ott egy picivel több ráhatásom van, ami egyébként nem igaz, csak azt hittem abban a pillanatban, nehezebb volt elengednem. És ezért Próbáltam is mondani néhány szót, de mikor érzékeltem azt, hogy bármiért is ő nem akar most visszajönni ebbe a el a hangkezelőjá dobjuk, a, hogy van ez, ereszd el a hajamat, igen, nem akart visszajönni ebbe az élménybe hanem ha nem éppen fel akarta dolgozni, vagy neki több idő kellett, hogy feldolgozza azt, ami történt, akkor igazából nekem van ebben annyi tapasztalatom, hogy rájöjjek arra, hogy jó, akkor oké, okay, akkor ő neki most ezt kell megélnie. És, ezt, és utána tudtam jönni. Viszont azt akartam megmutatni ezzel, hogy hány gondolatunk lehet, ami az örömérzetünk útjában áll. Az, hogy engem itt... itt konkrétan agresszióért, az egy gondolat, az egy körülmény, az egy, az egy dolog, amint túl kell lendülni, de az, hogy, hogy én csak azt szeretném, hogy itt mindenki legyen boldog, az egy olyan ártatlan, sőt, ilyen nagyon filantróp gondolatnak tűnik, egy ilyen nagyon jó, jóságos gondolatnak tűnik, amit tök nehéz elengedni. Én igen, én az az ember akarok lenni, akik körül mindenki mosolyogjon és mindenki legyen boldog. De hát nem irreális elvárás, ez basszus. És mennyire gyakori, tehát mennyire gyakori az, hogy emberek, anyukák tényleg attól teszik függővé, ahogy, hogy jól érezhetik e magukat vagy nem, hogy a gyermekeik boldogok-e. És ezzel nagyon nagy terhet teszünk arra a másik emberre, akinek valahogyan kell éreznie magát, ahogy ő abban a pillanatban akármilyen okból is nem tudja, vagy nem akarja, ahhoz, hogy én jobban legyek. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Szeretném felajánlani nektek, hogy mindig gondolkodjatok el azon, hogy éppen abban a pillanatban mit tölteszitek azt függővé, hogy jól érezhetitek-e magatokat vagy sem. A harmadik dolog az az, hogy mennyire tudsz azonos lenni. Mennyire érzed azt, hogy önmagad lehetsz egy bizonyos helyzetben, és hogy mennyire uh, engeded azt meg, hogy mások döntsék ezt el helyetted. Ebben egy nagyon-nagyon érdekes példám az, hogy most uh, meg vagyok hívva a a sókordőmnek a lány búcsújára, aki egy nagyon-nagyon más karakter, mint én, ő egy angol nő, az egész környezete számomra egy annyira távoli, idegen világ, tehát hogyha ha Angliában bekapcsolok egy reality tévét, és ott nézem ezeket a furcsa, számomra furcsa embereket, idegen embereket, kicsit valahogy így, így képzelném azt el, hogy, hogy, hogy milyen csapat fog engem körülvenni. Tehát, hogy, hogy nem ismerem ezt a kultúrát, vagy nem ismerem ezt a közeget, és nagyon-nagyon távolít tőlem, és emlékszem, összetudom hasonlítani a mostani gondolataimat, a mostani érzéseimet a tíz évvel ezelőttiekkel, amikor először megismertem őt. És akkoriban uh, rengeteg ítélet volt bennem e, e felé a távoli világ felé. Ő a médiában dolgozik, meg úgy egyáltalán, tehát nem is ismertem őt rendesen, csak annyira ijesztette közöttünk lévő távolság, és annyira arra összpontosítottam, hogy de én közben jó fej vagyok-e, de én közben szerethető leszek-e, és annyira féltem attól, hogy egy olyan közegben amit nem ismerek, nem leszek szerethető, mert nem, azt se tudom, hogy kell ott szerethetőnek lenni, tehát annyira azzal voltam elfoglalva, hogy, hogy milyen lesz az én megítélésem, miközben tele voltam ítélkezéssel a, a, a társaság felé, ezt angolul úgy hívják, hogy insecure, tehát az az ember, aki bizonytalan saját magában. És mivel saját magában bizonytalan, igazából kivetíti a saját maga bizonytalanságát a külvilágra, és nagyon ítélkezővé válik, és ezer okot fog felhozni, hogy ő miért kell szorongjon abban a közösségben, abban a társaságban, hogy őt majd biztos hogy nem fogják szeretni, hogy őt majd biztos megítélik-elítélik, de közben ő ítélni el a többi embert. Tehát ez egy nagyon érdekes és nagyon paradox helyzet, amit én ismételten mondhatom, hogy belülről ismerek, és a legdöbbenetesebb számomra, és a fejlődésemnek számomra a legékesebb bizonyítéka az, hogy mennyire pozitív érzésekkel várom ezt a leánybúcsút essex um, ahol még nem jártam. Egyáltalán egy csapat olyan emberrel, nagyon sok olyan emberrel, olyan nővel, aki, akiket egyáltalán nem ismerek, akikről tudom azt, hogy, hogy hogy sok dologban különbözünk egymástól, viszont a gondolataim tele vannak már azzal, hogy bizonyára nagyon sok közös dolog is van bennünk, ráadásul mindannyian szeretjük a sógornőmet, és mind azért vagyunk ott, hogy őt ünnepeljük, és hogy nem kell tudnom azt, hogy, hogy nekik hogyan fogok tetszeni, bőven elég az, hogy én úgy megyek oda, hogy, hogy szeretem a sógornőmet, ünnepelni akarom őt, és jól akarom érezni magam, és jól is fogom érezni magam. És és egy pillanatig sem törődök már azzal, hogy ők majd mit fognak rólam gondolni, és hogy jaj, vajon elég jó leszek-e ott, de különben is, nem is akarok elég jó lenni, mert, mert kikezek amúgy is, hanem hogy ezek bizonyára rettenetesen kedves emberek, hiszen van egy emberek, itt közösen szeretünk, ők is, én is, annak az embernek, akit én, 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 én tényleg nagyon megszerettem az évek során, bízok annyira az ízlésében, hogy nem véletlenül, vagy nem rossz, vagy nem gonosz embereket gyűjtött maga köré az évek során. Eleve az, hogy ilyen nagyon-nagyon sokan alig várják, hogy őt ünnepelhessék, és mennek messzire, és tök sok pénzt elköltünk, stb. Tehát, hogy egy csomó, csomó minden azt, azt mutatja, hogy rengeteg ember van, aki nagyon szereti őt, és nagyon szeretne velem ünnepelni. Tehát abszolút tele vagyok olyan gondolatokkal, hogy ez egy porzasztó ez egy, ez egy jó emény lesz. Totálisan a komfortzónámon kívül van, nagyjából olyan érzés, mintha valami indiai esküvőre kellene, tehát azt sem tudom, hogy milyen a népviseletek az angol kultúrában ez a super glam, meg olyan szavakat használtak, amiket tényleg a férjem kellett nekem lefordítson. Például az egyik dress code, az volt, hogy egy rím kell legyen, és kiderült, hogy az az extreme valószínűleg. Csak az abban, hogy beírtam közben Google-be, és álljátok, van ilyen rím is, tehát most én tudom pontosan, hogy melyik, de azt hiszem, hogy rá fogok kérdezni. Tehát korábban biztos, hogy ezektől mindig nagyon megszeppentem volna, most meg azonnal megkérdezem az unokatestvért, meg a főszervezőt. <gül> mondod, én nem értem ezt a szót. Küldje, sőt, ha elmagyarázod, akkor se értem. Légy szíves, nekem három ruhát, akkor nagyjából be fogom tudni lőni. És nagyjából ezt csináltam egyébként Amerikában is, hogy azt se tudtam, hogy mit kell, hogy kell a, a fizetni az de Nem tudtam, hogy alá kell írnom a nevemet, és akkor ezt így mondtam, hogy te, én nem tudom, hogy itt hogy kell, legyél a... A, az idegen kocsom <gül> megkértem a többieket, hogy engem tanítsatok meg, hogy kell Amerikába fizetni az ételembe. És ez, ez egy nagyon szerethető dolog, azt vettem észre, a, az emberek ezt nagyon-nagyon pozitívan fogadják, hogy önazonosan felvállalva azt, hogy te mit tudsz, mit nem tudsz, ki vagy, ki nem vagy, segítséget kérsz ott, ha úgy érzed, hogy szükséged van rá, megkapod ezt a segítséget, és, és az emberek elkezdenek tudni kapcsolódni függetlenül attól, hogy milyen ruhát viselnek, hol vannak a világban, és ezek csoda, csodálatos dolgok. És azt megtapasztalni, hogy, hogy, hogy uh, igazából a gondolataim teljesen kellett ahhoz cserélődjenek, hogy egy ilyen helyzetben ennyire alig várjam, tehát egy ilyen, egy ilyen izgatott uh, várakozással tudjak, tudjam belevetni magam, és nem a korábbi félelmeimmel, a maga a bizonyítéka annak, hogy mennyire a gondolataink határozzák azt meg, hogy milyen élményben van részünk. És végül azt, azt hoznám még be példaként, ami egy nagyon jó javaslat, ezzel szeretnék elbúcsúzni, hogy, milyen, hogy mire, hol van a figyelmed, mire összpontosítasz? Mi a kérdés benned reggel, amikor felkelsz? Az, hogy mit fogok kapni a világtól, vagy egy elmész egy, 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 egy programra, a, úgy indulsz oda, hogy mit fogok kapni, 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 na lássuk, mi, mit fogok kapni, tehát kapni megyek, vagy oda teszem a hangsúlyt, hogy, hogy én mit akarok oda bevinni, én mit fogok adni ma a világnak, mit akarok adni, mit tudok adni ma a világnak. És minél inkább, azt teszem észre, hogy minél inkább visszahozom a figyelmemet a fölé, hogy én milyen szolgálatban akarok lenni, én milyen hangulatban akarok lenni, én milyen energiát akarok bevinni abba a térbe. Konkrétan felelősséget vállalok azért az energiáért, amit magammal beviszek egy térbe. Az alapműködés az, hogy olyan szarul vagyok, de majd elmegyek, és akkor hát, ha majd engem ott feldobnak, vagy valaki majd engem kiszed ebből a szarból, amiből vagyok. Ezzel szemben azt gondolom, hogy felelősséggel tartozom azért is, hogy, hogy hogyan lépek be egy térbe, milyen energiát viszek magammal, én mit képviselek én mit tudok adni, és mit akarok adni, és hogyha erre összpontosítok sokkal inkább, mint, mint, mint arra, hogy mit akarok kapni, akkor megint csak garantálom nektek, hogy egy egészen másfajta megtapasztalásban lesz részetek, és, és a külvilág visszajelzése is összehasonlíthatatlanul más lesz, mint ha, a, ha mindig csak kapni akarunk, és mindig a külvilágtól várjuk, hogy jobban érezzük magunkat. No, erre a hítre ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hello, puszi!